0: Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge Mind Bodyset, der Podcast, der dir gesundheitliche Impulse gibt, dein Wohlbefinden stärkt und auch etwas für deine Leistungsfähigkeit tust. Heute möchte ich das nicht alleine machen, sondern habe einen tollen Podcast-Interview-Gast eingeladen, der nochmal mit einer ganz besonderen Stimme uns hier begleiten wird. Ich werde dir ein paar Sachen über ihn erzählen, denn Rene Treder ist Journalist und Psychologe, und dass das ein spannendes Thema ist, das wissen wir gerade alle in der aktuellen Zeit besonders. René hat über 20 Jahre bei Radio und Rundfunk gearbeitet, um sich nach acht Jahren in dieser Branche zu entscheiden, nochmal was ganz Neues zu machen, nämlich Psychologie zu studieren. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr weites Feld, was man da so beackert. Und ein spannender Schritt, das nochmal in eine ganz neue Richtung auch dann anzugehen. Seine Schwerpunktbereiche sind Arbeits- und Organisationspsychologie. Und so kann dich René in verschiedenen Formen, nämlich vom Workshop übers Coaching, vom Vortrag über Moderation und vor allen Dingen in Text und Stimme toll begleiten. Und Text und Stimme ist eigentlich ein super Stichwort, denn ich habe ja dein aktuelles Buch auch genossen. Das Leben so, nein, ich so doch. Also, wie man so mit Krisen und ähm, ja, schweren Situationen im Leben umgehen kann. Es blitzelt da hinten über deine Schulter auch. Jeder, der das Video sieht, kann es da auch nochmal sehen. Und ich habe es in, in, äh, vor allen Dingen auch in Hörform nochmal genießen dürfen und muss sagen, dass das eine sehr schöne Begleitung ist. René, schön, dass du da bist. Toll, dass du dir Zeit für uns nimmst.
1: Vielen Dank, Ben, für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: René, wir hören ja in der heutigen Zeit unheimlich häufig den Wunsch, dass Menschen kreativer sein wollen, resilienter, achtsamer, nachhaltiger, wirksamer, effektiver und erfolgreicher. Ganz grenzt das nicht ein wenig an, an Größenwahn und an, an ständiger Selbstoptimierung?
1: Ja, ist ganz furchtbar, ne? wenn du das so zusammenfasst, dann denke ich auch, ich will direkt in so eine Zeitmaschine einsteigen und vielleicht ins Mittelalter zurück, wo es einfach nicht so viel Instagram gab und auch nicht viele andere Sachen gab, sondern wo man dann vielleicht einfach Bäcker war und dann ist man halt morgens oder nachts in die Backstube gegangen, hat gebacken und dann hat man sich irgendwie gefreut, dass die Sonne scheint und das war's dann. Also vielleicht ist das auch ein bisschen zu simpel oder zu romantisch dargestellt, aber all das, was du aufgezählt hast, das macht ja schon Stress beim Zuhören quasi und genauso ist es ja auch. Wir leben ja in einer verrückten Welt. Ich sage mal ganz gerne, wir leben gar nicht mehr artgerecht. Also so wie unser Organismus geschaffen ist, so wie auch unser Gehirn geschaffen ist, so leben wir gar nicht mehr. Wir haben viel zu viele Informationen. Wir haben auch viel zu viel Essen, viel zu wenig Bewegung. Wir leben gar nicht mehr artgerecht. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und das macht sich dann ja auch bemerkbar in Sinnkrisen oder auch in sowas wie Burnout, auch in psychischen Belastungen, in psychischen Krankheiten oder auch in körperlichen Krankheiten. Von daher ist tatsächlich die große Frage, ja, wie will ich denn eigentlich leben mit all diesen Dingen in dieser Welt, die jetzt da sind? Was kann mein Weg sein in dieser Welt? Und ich glaube, diese Frage muss sich jeder im Laufe des Lebens beantworten, weil wenn man sie nicht beantwortet, dann wird man da irgendwie so durchgestrudelt und dann ist das Stress und ungesund auf jeden Fall.
0: Ja, Organisation ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Da blitzt ja dann auch schon dein Schwerpunktthema einmal mit durch. Tatsächlich greifen diese Bereiche ja aus Kopf und Körper, aus Psyche und Physis unheimlich stark zusammen. Ich höre direkt aus den ersten Ausführungen bei dir auch, dass wir nicht mehr artgerecht leben, dass es für den Körper doch auch ein großer Stressor geworden ist, sich in diesen vielfältigen und sehr anspruchsvollen Disziplinen auch immer wieder zu behaupten. Ich habe mal gehört in einem Interview von dir, dass du von einem psychischen Immunsystem gesprochen hast. Ich fand den Begriff unheimlich schön. Kannst du ein bisschen was erzählen, was du darunter verstehst und vor allen Dingen auch, wenn ich Immunsystem höre, dann denke ich auch immer, dafür können wir was tun, was wir vielleicht auch für das psychische Immunsystem dann tun können.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil wenn wir an Gesundheit denken, dann denken wir häufig erstmal nur an die körperliche Gesundheit und wir fragen uns ja, okay, wie kann ich mich denn ernähren, was braucht mein Körper alles, vielleicht auch noch ein bisschen, wie kann ich mich bewegen und ausreichend schlafen und das ist sozusagen der Gesundheitsbegriff, der häufig ganz dominant ist, aber dazu gehört aus meiner Sicht eben auch die Psyche und Psyche und Körper sind eben nicht zwei so verschiedene Dinge, sondern die gehören schon ganz eng zusammen. Wenn es meinem Körper nicht gut geht, geht es meiner Psyche auch nicht gut und um Umgekehrt, wenn es meiner Psyche nicht gut geht, dann hat das eben häufig auch körperliche Folgen. Wir sprechen dann von Psychosomatiken zum Beispiel oder einfach, wie wir auch mit unserem Körper umgehen, wenn es uns nicht gut geht. Also es gibt ständig Wechselwirkungen und vielleicht ein ganz simples Beispiel. Jetzt in der Corona-Zeit bewegen wir uns ja viel zu wenig, die allermeisten Menschen zumindest von uns gerade. Und natürlich ist das körperlich ein Problem, für unseren Kreislauf und für unsere äh, Muskeln ist das ein Problem. Es ist auch ein Problem, weil wir dadurch weniger Kalorien verbrennen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein psychisches Problem, weil wir haben nicht mehr diese Erfahrung von draußen sein, von Menschen treffen, wir hören die Vögel vielleicht nicht mehr so zwitschern oder der Regen auf der Haut, den spüren wir vielleicht nicht mehr so und auch Bewegung ist eben auch gut ähm, fürs Immunsystem und auf diesen Begriff das ähm, psychische Immunsystem da bin ich drauf gekommen, als ich das Buch geschrieben habe, da geht es ja um das Thema Resilienz und Resilienz ist erstmal so ein sperriger Begriff, wo man, einige kennen ihn auch noch gar nicht, andere können so ein bisschen was damit mit verbinden und Resilienz heißt eigentlich psychische Widerstandskraft und auch das ist vielleicht immer noch ein bisschen abstrakt, ja was denn, gegen was denn Widerstand und habe ich das, kann ich das und so weiter und ich finde eigentlich die Übersetzung am allerschönsten, wenn man sagt Resilienz ist das psychische Immunsystem und wir wissen ja alle, das körperliche Immunsystem, das wird eben angegriffen von Viren und von Bakterien, da sind wir ja alle auch in den letzten Monaten so ein bisschen Expertinnen geworden drin und so wird eben das psychische Immunsystem angegriffen von Alltagsstress, von Krisen und von Schicksalsschlägen. Und ich mache diese Dreiergruppe auf, weil die Belastungen, die wir im Laufe eines Lebens haben können, eine ganz verschiedene Qualität haben können. Also der Alltagsstress, der geht auch schnell wieder weg. Irgendwie, keine Ahnung, beim Kochen ist die Milch ausgekippt. Das ist erstmal total nervig, wenn die ganze Küche jetzt voller Milch ist, aber das kann man irgendwie regeln. Dann gibt es aber Krisen. Das sind so Dinge, die kann man nicht in drei Sekunden regeln. Die dauern vielleicht einige Wochen an, vielleicht auch einige Monate an. Da findet man vielleicht aber auch eine Lösung für. Und dann gibt es Schicksalsschläge. Und Schicksalsschläge sind immer Dinge, da geht es nicht darum, irgendwas zu lösen oder wieder was hinzubekommen, sondern da geht es immer darum, wie kann ich damit lernen? Leben lernen. Und das kann zum Beispiel ein Verlust sein, ein menschlicher Verlust, es kann aber auch ein körper, also ein finanzieller Verlust sein, ein physischer Verlust oder ein Gerät, das mir kaputt gegangen ist, mein Auto, das mir kaputt gegangen ist, vielleicht auch das Handy, das ich verloren habe und mit dem Handy sind auch all die Fotos verloren gegangen. Da muss man mit Leben lernen. Und so gibt es eben verschiedene Belastungen in unserem Leben und die Frage ist eben, okay, wenn es ein Immunsystem ist, was also lernfähig ist, was könnte dann mein Apple a Day sein, um etwas für meine Psyche zu tun. Und ich finde diese Frage so wichtig, weil sie uns quasi ja Kraft gibt und uns auch nochmal Verantwortung gibt und sagt, du kannst was tun, du kannst was verändern und du kannst dafür was tun, dass du dich stärkst, dass es dir besser geht. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige jetzt in der Zeit, aber auch ganz generell im Leben, weil das Negative, das gehört immer dazu. Es wird kein Leben geben ohne Negatives, auch wenn wir uns das noch so sehr wünschen, die Herausforderung ist deshalb immer nur, einen Weg zu finden, mit dem Negativen gut umzugehen. Und ich glaube, das ist das, was wir als Menschen lernen dürfen.
0: Ja, ja sch schöne Ausführungen. Und dabei hast du auch tatsächlich das Thema Resilienz schon aufgegriffen. Meine Erfahrung ist, und das deckt sich auch ein bisschen bei dir, selbst bei dem Begriff Gesundheit und körperlicher Gesundheit ist es oft zu beobachten, dass das ein so globaler und umfassender Begriff ist, dass es schwer ist, damit was anzufangen. Also so wie du das sehr schön auch in deinem Buch dann bildhaft greifbarer machst, entstehen ja auch wirklich Angriffspunkte, wo man sagen kann, da kann ich was machen. Und ähm, du sprichst ja auch noch mal an, also diese, diese großen Bereiche, die auf unser, auf unsere gesamte Gesundheit und damit unmittelbar auf unser Wohlbefinden einzahlen, diese Quellen, sag ich mal, des Schlafs, sei mal das eine, aber wirklich auch Nahrung, Bewegung und Mentales, das ist natürlich unheimlich wichtig, um einen Mensch äh, eigentlich in seine Kraft zu bringen, in ein hohes Wohlbefinden zu bringen, am Ende auch die Gesundheit zu erhalten. Vermutlich ist es gerade in den letzten Jahren unheimlich deutlich geworden, die Psyche zunehmend auch in Betracht zu nehmen, obwohl das schon Menschen, die eine ähnliche ähm, bärtige Frisur hatten wie du, in, in der Vergangenheit hauptberuflich gemacht haben. Nämlich zu sagen, dass Körper und Geist gar nicht trennbar sind. Was sind denn jetzt so Möglichkeiten, dieses Abstrakte der Resilienz, also unsere Widerstandskraft, unsere psychische zu, zu stärken, mit anderen Worten, was ist die Hantel für unser mentales Wohlbefinden? <lacht>
1: Ja, ein schönes Bild. Und tatsächlich die Frage, was tut uns denn gut, die ist ja wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Also auch unsere Steinzeitvorfahren mussten ja mit Verlusten leben lernen. Die haben ihre Angehörigen verloren, auch sehr viel schneller als wir heutzutage. Die hatten mit Krankheiten zu kämpfen und die hatten eben auch plötzlich Naturgewalten, mit denen sie ähm, irgendwie umgehen mussten oder auch Zeiten, wo sie vielleicht weniger zu essen hatten. Das heißt, Resilienz ist was ganz Wichtiges auch bei unseren Vorfahren schon gewesen dass die also auch überleben konnten und sich dann irgendwann fortpflanzen konnten, sodass wir beide hier ein paar Millionen Jahre später im Internet ähm, uns austauschen können über Resilienz. Und dann die Philosophen, dann viele, viele Jahre später haben sich ja auch schon gefragt, was ist eine Lebenskunst? Oder wenn wir in den Buddhismus schauen, da gibt es eben auch eine Philosophie des Lebens. Oder auch Yoga ist im Grunde genommen auch eine Lebensphilosophie und gar nicht nur diese körperlichen Übungen. Die zehn Gebote sind eigentlich auch Lebensphilosophien. Wie kann mit dem Negativen umgehen. Und die Menschen in der Vergangenheit hatten oft härtere Leben als wir, weil sie eben so anfällig waren für sehr viele Krankheiten, keine Absicherungen hatten, ein viel schwächeres Immunsystem häufig hatten, weil sie eben Bakterien und Viren oftmals ganz schlimm ausgeliefert waren, große Kälte hatten, schlechtere Nahrungsmittel hatten und so weiter. Das heißt, da können wir eine ganze Menge aus der Vergangenheit lernen. Wenn wir in die Psychologie gucken, dann wissen wir, Resilienz hat drei Quellen. Das eine sind unsere Gene, also das, was wir quasi von unseren Steinzeitvorfahren oder vielleicht auch von unseren Eltern und Großeltern mitbekommen haben. Wie resilient sind wir? Ein Beispiel, um das so ein bisschen deutlicher zu machen, bei uns allen entsteht unterschiedlich schnell Angst bei verschiedensten Dingen. Wir reagieren nicht genauso auf die Dinge im Außen. Und Menschen, die ein bisschen schneller Angst empfinden, die sind vielleicht ein bisschen weniger resilient, weil die Angst eben zum Rückzug führt oder eher dazu führt, dass man sich ein bisschen unmutiger verhält, vielleicht auch nicht so schnell neue Erfahrungen sammelt, dadurch auch vielleicht weniger positive Erlebnisse hat. Das heißt, hier unterscheiden wir uns alle schon mal. Da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel machen. Wir wissen inzwischen auch, das ist ein ganz spannendes Feld, die Epigenetik, wie sehr viel vielleicht Vielleicht auch sogar Traumata aus der Vergangenheit schon mitbekommen haben über unsere Gene. Das ist der Wahnsinn. Also und ich meine, wir haben alle Kriegsgroßeltern zum Beispiel, die ja auch traumatische Erlebnisse gemacht haben und dass das vielleicht auch mit in unserer Generation noch immer genetisch irgendwie verankert ist. Dann das zweite sind die frühkindlichen Erfahrungen. Da geht es darum, habe ich vor allem als Baby und als Kleinkind stabile Beziehungen aufbauen können und habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich den Erwachsenen, den anderen Menschen vertrauen kann, dass die meine Bedürfnisse erkennen, darauf reagieren und gut mit mir umgehen. Kann ich mich auf andere verlassen oder im allerschlimmsten Fall erlebe ich sogar Missbrauch oder Misshandlung und meine Grenzen werden nicht gewahrt. Auch das formt unsere Resilienz im Positiven wie im Negativen, weil man kann sich Resilienz immer vorstellen als eine Dimension. Also nicht, ist man resilient oder ist man nicht resilient, sondern hat man viel oder wenig Resilienz und dass man sich auf so einem Strahl einordnet eher. Und das Dritte ist, und jetzt wird es eben spannend für uns als Erwachsene, was können wir denn jetzt noch tun, wenn wir reflektiert mit unserem Stress, mit unseren Krisen, mit unserer Persönlichkeit umgehen, mit unseren Konflikten auch und mit all dem, was uns belastet und was können wir jetzt noch lernen, was können wir jetzt noch tun, um besser mit all dem umzugehen und das ist eben die große Chance, die wir jetzt haben als Erwachsene, dass wir unsere Resilienz dadurch stärken und im Buch schlage ich acht Bausteine vor. Acht Resilienzfaktoren, die man auch so in der Wissenschaft dann findet, die eben Menschen helfen, mit negativen Dingen umzugehen. Und ich weiß nicht, ob wir über alle sprechen wollen oder ob du dir ein paar rausgesucht hast, die du besonders spannend findest. Und da kann man eben dran arbeiten. Man kann erstmal für sich sagen, aha, okay, das ist ja ein Resilienzfaktor, der mich stärkt. Weil wir reden oft über Risikofaktoren. Was sind denn Risikofaktoren, die unser Leben schwächen können? Aber es gibt auch Schutzfaktoren. Und dass man feststellt, aha, okay, guck mal an, ähm, der bärtige Typ, der das Buch geschrieben hat, der sagt, das ist ein Schutzfaktor. Wusste ich ja noch gar nicht, benutze ich ja schon. Und dann kann man eine Form von Krisenkompetenz entwickeln, dass man bei sich selbst besser eben versteht, aha, so funktioniere ich im positiven Sinne, wenn Krisen kommen. Oder man stellt fest, ach, guck mal, das ist ja auch ein Resilienzbaustein, habe ich noch gar nicht daran gedacht. Gemacht, probiere ich mal aus.
0: Ja. ja, schön, wie du die verschiedenen Felder beschreibst und, äh, und damit ja auch nochmal unheimlich viel Spannung für den Bereich wirklich auch unserer Einflussfaktoren heute, aber auch unserer nicht unmittelbar erlebten Faktoren nimmst, wenn es da um die Methylierung der DNA und so weiter angeht. Das ist wirklich unheimlich spannend und hochwissenschaftlich dann unterm Strich. Ähm, ich würde ungern eine äh, Lieblingsmethode von mir, von dir erbitten, als natürlich von dir etwas zu hören, womit du auch... A, sehr gute Erfahrungen gemacht hast, beziehungsweise die du für dich auch sehr schätzt. Bevor du damit einsteigst, würde ich gerne noch mal den Bogen spannen. Viele Menschen wünschen sich das ja tatsächlich im Alltag und haben dann das Bild, auch wenn es darum geht, mehr Achtsamkeit zu haben, eben auch Formen der Resilienz, des Aufbaus einer größeren Resilienz, dass man dafür unheimlich viel Zeit investieren muss, stundenlang in die Kerze start oder vielleicht auch Yoga machen muss. Das, was alles für sich toll und, und auch Daseinsberechtigung hast, weil es ja, wie du schon beschreibst, auch wirklich mehr als nur ein paar Übungen sind. Nur damit kann sich nicht jeder von vornherein so anfreunden. Deswegen, was ist denn aus deiner Sicht tatsächlich auch ein gutes Vorgehen, um dann, was du jetzt gleich vorschlägst, auch erfolgreich in den Alltag zu integrieren?
1: Ja, du hast das schön formuliert, stundenlang in die Kerze schauen muss oder Yoga machen muss. Ich würde ja vielleicht sagen, Yoga machen darf, also dass man ähm, diese Möglichkeiten heutzutage hat, weil der Mittelalter Mensch zum Beispiel, der hatte eben noch nicht dieses tolle Internet und tausende Bücher, wo dieses ganze Wissen und diese ganzen Methoden drin steht. Der hatte keine Volkshochschule um, der Ecke, um die Ecke, wo er mal einen Kurs gebucht hat oder eben kein YouTube-Kanal, wo er mal gucken konnte, ach, so geht Yoga, der musste sich das alles ein bisschen selbst erarbeiten. Und wir leben jetzt in einer tollen Zeit, wo man gucken kann, was ist Resilienz, was ist Achtsamkeit, was ist Buddhismus, was ist Yoga ähm, und so weiter. Und das andere ist, wir starren ja stundenlang ins Handy statt in die Kerze und tun es ja sehr freiwillig. Also irgendwie scheint uns das ja was zu geben. Bei Instagram zu gucken, da Herzen und Sterne und Likes und was auch immer zu vergeben. Und da scheint uns ja irgendwas zu geben. Aber die Frage ist, gibt es uns wirklich das, was wir brauchen? Also ein Beispiel. Ich wohne in Berlin und wenn ich unterwegs bin morgens im Berufsverkehr, dann sehe ich ganz viele Leute, die auf ihrem Handy virtuelle Farmen haben. Also eine virtuelle, einen virtuellen Bauernhof. Und da füttern die dann die Kühe und die entscheiden, wie viel Heu geben sie in die Stelle. Und die Leute machen das, weil ihnen das erstmal Freude bereitet oder weil sie glauben, dass ihnen das Entspannung bereitet. Und es ist ja vielleicht auch so, dass sie in dem Moment eben keine Krisengedanken haben und nicht grübeln und nicht gestressen, sondern mal ablenken können von ihrem stressigen Leben. Aber das, was sie da tun, das ist Arbeit. Also für unser Gehirn, da gehen genau die gleichen Gehirnareale hinter der Stirn nämlich an, wie wir auch beim Arbeiten brauchen. Das heißt, wenn man morgens und abends vor und nach der Arbeit irgendwelche Bauernhöfe bespielt, dann hat man nicht acht Stunden gearbeitet, sondern locker zehn oder elf Stunden irgendwann gearbeitet. Und dann wundert man sich, warum bin ich eigentlich gestresst? Und wenn man feststellt, oh Gott, ich habe kreisende Gedanken und das Gedankenkarussell ist mal an und ich bin irgendwie so aufgepeitscht, mal was anderes ausprobieren. Vielleicht ist in die Kerze starren tatsächlich mal eine schönere Alternative, aber du hast es ja völlig richtig zusammengefasst. Es ist oft ein großer Sprung, zu sagen, ich probiere mal was ganz Neues. Äh, Buddhismus, Yoga, was ist das genau? Meditieren, was soll das sein? Und ich mache es mal vielleicht an dem Begriff der Achtsamkeit fest. Achtsamkeit ähm, haben auch ganz viele Leute verschiedenste Ideen, was sich dahinter verbirgt. Für mich ist das nichts Spirituelles oder nichts Esoterisches, sondern Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein mit meiner Aufmerksamkeit und nicht abzudriften in die Vergangenheit oder in die Zukunft, gedanklich oder emotional. Mich also nicht triggern zu lassen von den Dingen und wenn es passiert, wenn mich irgendwas triggert, zum Beispiel eine Frage von dir und ich muss plötzlich an einen Konflikt denken, der mich jetzt ablenkt von unserem Gespräch oder ich muss an meine Kindheit denken oder ich muss plötzlich an irgendwelche Sorgen denken und denke mir, oh Gott, meine Rente ist mal so wahnsinnig klein, jetzt hat er mir dann eine Frage gestellt, jetzt fällt mir ein, dass ich vielleicht mal ein armer Rentner werde, dann bin ich nicht mehr achtsam und achtsam bin ich immer dann, wenn ich im Hier und Jetzt bin und Achtsamkeit als Fähigkeit zu merken, meine Gedanken rutschten gerade weg und ich bin nicht mehr fokussiert auf das, was ich tue und als Fähigkeit, sich selbst wieder zurückholen zu können und wieder in dem Moment zu sein und eben nicht Multitasking im Kopf zu sein, sondern sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und das kann man eben im Alltag auch machen beim Essen. Nur zu essen, statt noch beim Handy zu sein oder nur sich auf ein Gespräch zu konzentrieren, statt noch nebenbei das Handy anzuhaben oder nur den Film gucken auf Netflix, ist ja völlig in Ordnung, aber nicht noch bei WhatsApp zu sein und bei Instagram zu sein und bei Wikipedia zu sein, sondern nur das zu sein und einfach mal zu üben wieder, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren und halbwegs artgerecht zu leben, weil der Steinzeitmensch, als der auf Jagd war, hat er nicht noch Fotos gemacht äh, vom von ganzen Kram und noch irgendwas gepostet, sondern hat nur gejagt wahrscheinlich an der Stelle ähm, und das war ein bisschen angenehmer und bei Achtsamkeit zum Beispiel unterscheiden wir zwischen formeller und zwischen informeller Achtsamkeit. Die formelle Achtsamkeit wäre zum Beispiel, eine Meditation zu machen, also eine Technik zu benutzen, um in die Entspannung zu kommen. Und eine informelle Achtsamkeit bedeutet einfach, die Dinge, die ich sowieso tue in meinem Alltag, bewusst zu tun und eben nicht multitaskingmäßig zu tun. Und das könnte ein Anfang sein, dass man sagt, okay, ich gehe zum Auto oder ich gehe zur Bushaltestelle, und ich mache mal einfach nur das. Ich gehe einfach mal jetzt nur diesen Weg und ich muss nicht nebenbei noch irgendwas machen. Es gibt ja diesen schönen Satz, wenn ich esse, esse ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich Netflix gucke, gucke ich Netflix. Und dass man das so ein bisschen in sein Leben quasi integriert ähm, und sich nur auf eine Sache konzentriert. Das könnte so ein Anfang sein zum Beispiel. Wenn man feststellt, ich möchte gerne mehr Entspannung haben. Ich möchte gerne ähm, gestärkt durchs Leben gehen und nicht das Gefühl haben, am Abend oder am Ende der Woche, dass alles an mir vorbeigerauscht ist und ich so getrieben und mich gehetzt fühle und nur auf den nächsten Urlaub oder auf den nächsten Feiertag warte. Mhm.
0: Ja, ja schöne kleine Reise durch die verschiedenen Situationen. Ich glaube, gerade wenn jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin so ein bisschen ins Stocken kommt und sagt, Moment, beim Gehen nur gehen, beim Essen nur essen. Ja, wir erleben tatsächlich, glaube ich, viele, viele Menschen in der heutigen Zeit, dass das alles noch parallel stattfinden darf und dass wir mal nicht erreichbar sind oder dass wir ganz bewusst auch die technischen Helfer, die so toll sind, du beschreibst es ja, was haben wir für Möglichkeiten, die wir allerdings auch ganz bewusst mal aus unserem Leben ein bisschen verbannen dürfen, wenn es darum geht, zur Ruhe zu kommen. Und für unser Gehirn ist das eine unglaublich intensive äh, Beschäftigung, die nichts mit Entspannung zu, zu tun hat, sondern eben mit einer extremen Belastung. Jetzt haben wir viel über natürlich auch irgendwo die Gefahr, ähm, auch bis hin zu psychischen Erkrankungen gesprochen. Jetzt ist es natürlich auch eigentlich noch mal ganz schön, über all die positiven Effekte mitzusprechen. Und da vielleicht gerade auch nochmal das Stichwort Kreativität hervorzurufen. Was, was macht Menschen kreativer, René?
1: Na, erstmal, glaube ich, eine neugierige Haltung, also eben mit einer Offenheit durch die Welt zu gehen, mit allen Sinnen bewusst auch durch die Welt zu gehen und dadurch erstmal das alles wahrnehmen zu können, was da ist und auch so eine innere Schere vielleicht nicht zu haben, die alles gleich bewertet und abwertet. Auch das ist ein ganz wichtiger Mechanismus bei der Achtsamkeit, dass man möglichst bewertungsfrei durch die Welt geht und eher beobachtend durch die Welt geht, dass man also sagt, ich möchte wahrnehmen, ich möchte auch meine Gedanken wahrnehmen oder meine Emotionen wahrnehmen und ich muss das aber nicht mehr bewerten oder abwerten. Und wenn wir uns so auf den Weg machen, so spielerisch, ausprobieren, experimentell, das Leben als Abenteuer vielleicht eher begreifen und nicht als Schlachtfeld, als Spielplatz vielleicht eher begreifen, dann sind wir, glaube ich, kreativer und können ausprobieren und uns auch Fehler erlauben, auch Rückschläge zu erlauben und zu sagen, okay, so hat es jetzt nicht funktioniert, habe ich jetzt verstanden, habe ich gelernt, musste ich vielleicht zehnmal diesen gleichen doofen Weg gehen, um es endlich wirklich zu lernen, dass es so nicht geht. Mal gucken, wie es noch gehen könnte. Und das ist im Grunde genommen auch das, was Krise bedeutet. Krise ist die Aufforderung, etwas anders zu machen. Dinge mal anders zu sehen, mal was Neues auszuprobieren und mal zu gucken, ob ich aus dieser Sackgasse irgendwie rauskomme. Und da kann uns die Kreativität dann auf jeden Fall helfen, ja.
0: Jetzt ist nicht nur äh, Krise zwischen den Menschen sehr unterschiedlich verarbeitet von Typ zu Typ, wie du es ja auch so ein bisschen beschrieben hast, was unseren, äh, unseren Zeitstrahl, beziehungsweise weniger den Zeitstrahl, sondern den Strahl der Resilienz zum Beispiel angeht, wo wir uns da befinden, sondern tatsächlich auch stark abhängig von unserem Alter, ne? dass man, äh, glaube ich, als Kind oder Jugendlicher natürlich durch weniger Krisenerfahrung auch größere äh, Herausforderungen erlebt, das eine oder andere zu verarbeiten. Was mich dann doch nochmal auch auf die aktuelle Situation der Pandemie lenkt, müssen wir das durchstehen, gerade vielleicht auch als Kind, als Jugendlicher, müssen wir einfach nur älter werden, um irgendwie besser mit Krisen umzugehen oder was kann uns auch da gerade nochmal als junge Menschen helfen?
1: Ja, also da bin ich sehr dankbar, dass du das jetzt fragst, weil das finde ich auch so wichtig in dieser Zeit, weil wir erleben ja, dass die Kinder und Jugendlichen ja auch von den Corona-Maßnahmen ganz stark betroffen sind und dass sie aber in meiner Wahrnehmung zu schnell immer abgetan werden als Luxusprobleme. Jetzt können die mal nicht Party machen, jetzt können die mal nicht zu dem Festival gehen und mal nicht shoppen, die sollen sich mal zusammenreißen. Und dass das aber... Ein ganz falscher Blick ist auf diese Zeit des Lebens, auf diese Lebensphase, denn wir wissen, dass die größte Gefahr an einer psychischen Erkrankung zu erkranken in der Kindheit und Jugend ist. Und wenn wir die Kindheit und Jugend und das junge Erwachsenenalter halbwegs gut überstanden haben, dann wird die Wahrscheinlichkeit eher kleiner, dass wir erkranken. Und das liegt eben einfach daran, dass einerseits die Kindheit und Jugend sowieso schon voller Veränderungen ist. Da verändert sich ja alles ständig. Und ich bin eben so abhängig auch von den äußeren Umständen. Also ich bin einfach in eine Familie hineingeboren und das ist die ganze Welt und an der kann ich nichts verändern. Und Kinder fangen ja auch nicht an zu sagen, meine Eltern müssten meine Psychotherapie machen oder meine Eltern haben ein Problem, sondern Kinder beziehen das auf sich und versuchen zu funktionieren in dem System, was manchmal krank ist und entwickeln dann eben Auffälligkeiten. Aber auch sie wollen ja überleben und sie sind ja wahnsinnig abhängig von der Familie. Und das ist ja auch das Verrückte, wenn zum Beispiel Kinder aus Familien geholt werden, wo sie Missbrauch erleben, dass diese Kinder nicht unbedingt sagen, juhu, jetzt bin ich hier draußen, sondern die wollen ja bei den Eltern häufig bleiben, weil die Eltern auf einer gewissen Weise auch ihnen Schutz geboten haben, Nahrung geboten haben, ein Dach über den Kopf geboten haben, aber eben auch Missbrauchserfahrungen. Und das ist als Kind eine wahnsinnig herausfordernde Situation, als Jugendlicher genauso. Der Körper verändert sich wahnsinnig doll. Man fragt sich, wer bin ich denn eigentlich? Es geht dann um Liebe zum Beispiel ganz stark in der Jugend, auch die Erfahrung von Zurückweisung, von Ablehnung. Auch Mobbing spielt da eine ganz große Rolle. Oder eben auch diese Abnabelung vom Elternhaus, also auch zu sagen, Jetzt, ich knüpfe neue, auch freundschaftliche Beziehungen zu fremden Menschen, die vielleicht sogar stärker sind als die Beziehungen, die ich in der Familie habe. Von daher ist die Kindheit und die Jugend eine ganz, ganz wichtige Phase, in der wir raus müssen, in der wir uns mit Gleichaltrigen auseinandersetzen müssen und in der wir uns und unseren Körper erleben und ausprobieren können. Und das geht jetzt natürlich in dieser Form nicht. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir als Erwachsene damit viel mehr Empathie auf die Kinder und Jugendlichen schauen und auch darauf achten müssen, dass Kinder jetzt nicht in einer Angstwelt aufwachsen, in einer Welt, in der alles Stress bedeutet. Ich habe vorhin ein Video im Internet gesehen, da ist so ein kleiner Junge, der ist vielleicht drei, vier Jahre alt, der hat eine Kastanie gefunden, die noch in dieser ähm, Schale ist quasi, mit den Stacheln und der sagt, ist das Corona?
0: Mhm.
1: Und das wäre der Wahnsinn dass so ein kleines Kind nicht sagt, wow, eine Kastanie, sondern als erstes sieht er das und er assoziiert die Modelle, die er aus dem Fernsehen kennt oder aus der Zeitung kennt, von dem Coronavirus mit den Stacheln. Und da müssen wir aufpassen, dass wir keine Generation heranziehen, die ängstlich ist oder die dauergestresst ist, weil das macht uns natürlich krank. Und auch ohne Corona ist diese Lebensphase eben schon anstrengend, weil uns eben auch häufig noch die Strategien fehlen, mit Krisen, mit Belastungen umzugehen. Das müssen wir eben auch lernen. Und es ist nicht so, du hast ja gefragt, wird man dadurch jetzt stärker oder wie ist das? Also wir erleben das ja auch vor Corona, dass Menschen an Krisen zerbrechen können und dass andere Menschen durch Krisen wachsen können. Und ich glaube, der Unterschied ist immer, ob man es hinbekommt, einen konstruktiven Umgang mit der Krise ähm, zu bewältigen oder zu machen und ob man vielleicht noch die Erfahrung von Unterstützung macht. Also, dass andere Leute einem helfen, dass das System einem hilft, dass man sich aufgefangen irgendwie fühlt und dass man es irgendwie hinbekommt, halbwegs zuversichtlich, positiv, konstruktiv, aktiv damit umzugehen. Und wenn das nicht gelingt, dann droht halt durchaus eine negative Folge. Und ähm, ja, deshalb ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir jetzt auch Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, an ihrer Resilienz zu arbeiten. Und wenn jetzt Eltern gerade zuhören, dann ist es vielleicht so, dass sie es manchmal auch nervig finden, wenn die Kinder und Jugendlichen jetzt zu Hause sind und motzen und sagen, "Meinst ist doch jetzt alles doof und so. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass man sich nicht wünscht, jetzt sei mal netter oder sei mal ähm, unkomplizierter und freu dich doch, dass du hier ein warmes Essen hast, sondern dass man wirklich nochmal guckt. Die Probleme, die die Kinder und Jugendlichen haben, sind eigentlich auch die Probleme von den Erwachsenen. Die Erwachsenen wollen vielleicht nicht zu einem Festival gehen, aber die wollen vielleicht in, in die Oper gehen oder ins Theater gehen, ins Kino gehen. Das geht nicht. Oder die Erwachsenen wollen zu einer Grillparty von Freunden und das geht nicht. Oder man kann nicht in den Urlaub fahren. So ganz easy. Oder die Arbeit verändert sich. Vielleicht ist man auf Kurzarbeit. Vielleicht hat man seine Arbeit verloren. Vielleicht hat man Sorge, dass die Arbeit ähm, verloren geht. Oder man muss im Homeoffice arbeiten. Und die Kinder, die machen sich jetzt eben Sorgen, weil sie eben auch nicht wissen, wie geht nach der Schule weiter? Was ist mit meinem Zeugnis? Kriege ich eine Arbeit? Kriege ich jetzt schlechte Noten? Ich bin nur noch im Homeschooling. Also das heißt, eher in die Empathie zu gehen und zu sagen, wir sind eigentlich gar nicht so wahnsinnig weit voneinander entfernt. Und als Familie ist das vielleicht auch eine große Chance, jetzt eher zusammenzuwachsen und sich nicht zu streiten und sich nicht nervig zu finden, sondern aus dieser Zeit auch eine wertvolle Zeit zu machen und sich auch mal zu fragen, wenn mein Kind in zehn Jahren an das Jahr 2020 und 2021 zurückdenkt, erinnert es sich dann bloß an den ganzen Mist oder erinnert es sich irgendwie auch daran und sagt, cool, irgendwie hatten wir auch eine schöne Zeit in der Familie und wir sind irgendwie enger zusammengerückt. Und das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Von daher freue ich mich wirklich sehr, dass du diese Frage gerade gestellt hast, weil das eben auch so wichtig ist für die psychische Gesundheit und für das Wohlbefinden, nicht nur im Moment, sondern eben auch für die Zukunft, für die nächsten Jahre, die jetzt hier angelegt werden.
0: Also sch sch schöne Ausführungen, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Danke, dass du da ein bisschen tiefer auch nochmal äh, gräbst, um uns damit an die Hand zu nehmen. Der äh, dringende Appell, dass wir alle an der Stelle gefordert sind. Ich glaube, dass es uns bisher nicht so hundertprozentig, zumindest gesellschaftlich, geglückt ist, diese Zeit konstruktiver zu bewältigen und auch wirklich gemeinschaftlich zu bewältigen, sondern dass wir genau die Situation haben, dass auch Menschen hier unverschuldet in sehr schwierige Zeiten geraten sind. Ich finde es auch immer sehr eindrücklich festzustellen, wie alt ist ein Erwachsener in der jetzigen Zeit? Gemessen an dem, was wir hier an Einschränkungen erleben, ist es jetzt gut ein Jahr. Im Vergleich zu einem 5-, 6-jährigen Kind, das jetzt mit 20, 25 Prozent der Lebenszeit diese Erfahrung mhm. macht. Und ich glaube, wir werden gerade, was unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen angeht, Probleme und Herausforderungen, will ich es mal eher nennen, zu lösen haben, die unsere Aktuellen bei Weitem übersteigen. Stichwort Klimawandel, vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr die ähm, veränderte Globalisierung und ähm, die Nationalisierung, die ja in Teilen auch bei den vergangenen großen Wahlen weltweit sich abgezeichnet haben. Und insofern ist diese Gesellschaft geforderter denn je, beziehungsweise ihre, ihre Zukunft liegt in den Händen. Das, da ist auch nichts Neues, was wir heute erzählen. René, ich danke dir für diesen Input nochmal, der wirklich unheimlich wichtig ist und würde gerne mit dir zu einer schnellen Fragerunde übergehen.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ich bin was der Psychologe oder viel wichtiger der Mensch René dazu so sagt, der da ähm, in, diesem, äh, ja, in diesem auch sehr verschiedenen Blickwinkeln unterwegs ist. Und zwar würde ich dich einfach bitten, diese Sätze intuitiv zu vervollständigen, so wie es dir gerade in den Sinn kommt. Gesundheit bedeutet für mich,
1: auf sich zu achten,
0: ich starte meinen Tag mit,
1: <lacht> mit einem Glas Wasser und mit der bewussten Entscheidung, nicht sofort zu meinem Handy zu greifen.
0: Drei wichtige Punkte. Dieses Buch halte ich für besonders lesenswert.
1: Oha, ich habe ähm, total gerne das Buch von Erich Kästner gelesen, Fabian heißt das. Das spielt in Berlin, ich glaube in den 20er Jahren und man erlebt, wie Fabian, ein Journalist ist das, ähm, durch dieses wilde Berlin der goldenen 20er Jahre geht und in Nachtclubs ist und ähm, auch arbeitslos plötzlich wird, weil sich das Leben verändert und das fand ich total spannend, in dieses alte Berlin einzutauchen.
0: Cool. Das mache ich, wenn ich mich belohne.
1: Äh, Schokolade mag ich schon sehr gerne. Mhm.
0: Ja. Das sind so, alles in Ordnung. Was, das für, was sind das für Situationen, in denen du dich belohnst?
1: Wenn irgendwas schönes, also wenn irgendwas geklappt hat und wenn es irgendwie ein schöner, ein schöner Tag war, zum Beispiel wenn jetzt ein Workshop super funktioniert hat und ähm, dann ist das zum Beispiel so, ach toll, und jetzt lasse ich den Tag noch irgendwie mit fünf Schartafeln Schokolade ausklingt. Naja, nicht ganz so Besonders viel. Besonders toller
0: Tag. <lacht> Wenn ich einmal am Tag müde bin, dann...
1: Dann mache ich tatsächlich die Augen zu und versuche zu atmen ganz bewusst, weil für mich ist Atmen ein ganz großer Anker, um Energie zu bekommen, um mich zu entspannen, um aus dem Stress rauszukommen. Und das mache ich häufig mal, dass ich mal so für eine Minute einfach so dann in die Stille gehe und mal so runterkomme und das gibt schon so ein bisschen Energie direkt wieder.
0: Ja, toll. Abschließend, das Leben ist für mich... <lacht>
1: Dann würde ich vielleicht einen Satz aus meinem Buch aufgreifen. Da habe ich gesagt, umarme das Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist. Das ist so ein bisschen das Lebensmotto geworden. Und deshalb würde ich sagen, das Leben ist das, was wir daraus machen. Und das Negative, was da ist, das dürfen wir nicht als das Leben begreifen, sondern das sind so Dinge, die platzen ins Leben rein. Und unser Leben ist das, was wir tun oder was wir nicht tun. Das ist unser Leben und das sollten wir gestalten. Das wäre schön.
0: Nee, das ist ein fantastischer Abschluss äh, und ein sehr, sehr gelungener Spruch. Ich kann wirklich nur das Buch empfehlen. Ähm, toll, tolle, toller Input, vor allen Dingen auch praktisch, was zum Anpacken, schön geschrieben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute für dich.
1: Vielen Dank fürs Interview hier. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und auch für dich alles Gute und für die Hörerinnen
0: und Hörer und Zuschauer alles Gute.